0: Segurola. Segurola y Habana. Desea temporada. temporada. esto, Fito, hace, sí. hace algunos días eh, estuvieron saliendo algunas notas, te voy a citar una en concreto que salió en Clarín, que se titula así, el gobierno aprobó un déficit de millones en los canales Pacapaca, Encuentro y Deporte TV. Ya es raro decir como el gobierno aprobó un déficit.
1: ¿Qué ¿no? significa, no?
0: Que aprobó un presupuesto.
1: Claro, ellos lo consideran déficit.
0: Claro, pero ya el planteo es tramposo, ¿no?
1: Sí, pues aparte la definición de déficit no, 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 no entra ahí.
0: Bueno, porque lo que empiezan a hacer después en la nota es el cálculo de cuánto sale, costear obviamente estos canales que recordemos son públicos y educativos, y cuánto le entran.
1: Sí, muy en la, en la línea de lo que gastamos en los presos, ¿no? La idea de, en algo que no sirve y que no debería existir, estaba, eh, el Estado claro, hace erogaciones Pero
0: ¿no? imagínate que entonces la aprobación de cualquier presupuesto sí, 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 sí. es un déficit cuando no genera recursos propios Que por lo general, eh, ¿cuáles son las empresas del Estado? Qué mal que el la... Estado
1: no gane plata con brindando salud a la población, por ejemplo
0: Es que vos claramente podrías decir cuál es el déficit de la salud
1: y enorme, la verdad, es un déficit enorme. Es que no, claro,
0: no no, no, no lo podés proponer de esa manera. Qué ridiculous. Bueno, el otro día, además, en esta misma radio, salió eh, nuestro amigo Hernán Lombardi. Nuestro creador, básicamente. Nuestro creador. ¿sabes? es que él, en la nota que, que dio en Como la ves, con sí. Gaby Sued, terminó tirando él mismo la idea, una idea medio chicanera, de que, bueno... ¿Existimos gracias
1: a él? Sí. ¡Qué perverso!
0: Bueno... Bueno, tú lo has dicho, eh, pero para contestarle un poco a Lombardi estamos en comunicación con Jessica Triten, que es gerenta general de contenidos públicos, Sociedad del Estado, la empresa que gestiona los medios eh, públicos, educativos, Encuentro pacapaca Paca, Deporte TV y la plataforma Contar. Jessica, ¿cómo está? Julia Mengolini y
2: Fito Mendoza te saludan. Hola Julia, hola Fito, gracias por llamarme y por, por darme este espacio. No,
0: bueno, si se lo damos a Lombardi, ¿cómo no te lo vamos a dar a
2: vos, Jessica? Eso es lo que yo
0: pienso, eso es lo que yo
2: pienso. Y muy bien ¿Qué que les diga? Pero bueno.
0: No, y está bien, está, está, está muy bien, porque la verdad es que eh, vos un poco me lo comentaste, fuera del aire está bien que nosotros entramos muchas veces en el juego de cuáles son los marcos que ellos proponen, ¿no? Entonces, eh, la pregunta es, bueno, y ¿los medios públicos dan pérdida?
2: Y ya esa pregunta no está bien. Y por eso es un poco lo que hablábamos fuera de aire, pero te lo repito también sí. acá en esta conversación pública y con Fito también. Eh, eh, me parece que nosotros tenemos la obligación, primero, de no enojarnos, de hacer pedagogía, eh, porque... Si nos desmoralizamos, sabemos que la correlación de fuerzas es imposible sí. en un país en donde hay una concentración mediática única a nivel mundial. Entonces, digo, sobre todo tenemos que estar calmos para poder dar discusiones, ¿no? Lo que digo es que Clarín lo que hace es una operación semántica, constante, una operación claro. discursiva, en donde directamente ya presenta los presupuestos de la empresa como una pérdida y ahí todo debate, porque a mí me encantan los debates. Bueno, Julia, vos un poco me conocés. A mí me gusta mucho dar debates... Eh, incluso con, con, con gente de la oposición, ahora eh, sobre la base de la, una honestidad intelectual para ese debate. Sí. Porque si ya arrancamos diciendo que un presupuesto que nuestros presupuestos además están fundados en el Tesoro Nacional, que se presentan en el Congreso, que salen las resoluciones en el boletín oficial, tenemos todo ese lugar de, de, de publicidad, digamos, de publicidad que es una obligación nuestra y sobre eso se hace una operación discursiva, me parece que es, es muy difícil poder tener un diálogo, lo que acá evidentemente no es que quieren tener un diálogo, la derecha concretamente hablo de la derecha mediática y de la derecha política, no quieren tener un diálogo, quieren eh, imponer la lógica de que los medios públicos son deficitarios y que los medios públicos deficitarios efectivamente no tienen que existir, sí. lo cual esto... Eh, eh, demuele cualquier estado de derecho porque estamos muy atrás en la discusión tenemos que volver a recordar que la comunicación es un derecho que es un servicio que no puede ser el mercado el único que la ofrezca que está dividido en tres eh, espectros el público, el privado, el de las organizaciones sociales eh, bueno, digo, estamos muy atrás en la discusión si nosotros entramos en su, en su retórica discursiva me parece que eso es lo que nosotros tenemos que proponer eh, y además considerando cuáles en, en
0: concreto ¿no? son los contenidos que estos canales muestran y quieren eh, y, y le traen a la sociedad, la verdad que uno ve que son realmente necesarios
2: respecto de lo que el, el, el mercado viene a ofrecer. Pero en absoluto, sobre todo porque la existencia de encuentro, para, acá, para que por TV se enmarca, eh, en una ley, que es la Ley eh, Troncal de la Educación Argentina, que es la Ley Nacional de Educación, en su artículo 112, establece que estas señales son, además de canal de televisión Porque nosotros así lo concebimos, son herramientas para el sistema educativo Nosotros no somos 7, 5, 4, 10 iluminados que pensamos una programación, como ocurre en el sector privado sino que nosotros pensamos la, la programación con las más de 65.000 escuelas que tiene nuestro país. Eh, pensamos los contenidos vinculados al ámbito del nivel inicial, primario y secundario, y en todo caso nuestra magia, entre comillas, que es la magia de la televisión, es hacer que esos contenidos que forman parte de la currícula y que ayudan a formar parte de las aulas, es que sean atractivos para todo el público. Esa es la magia que tiene la, la posibilidad de la televisión. Ahora bien... Eh, nosotros damos, estamos dando cumplimiento a una ley nacional de educación, son señales sin fines de lucro, las audiencias que, que, que ven estas señales saben que nosotros no tenemos tanda publicitaria, Lo revolucionario que eso implica para un canal como por ejemplo Pacapaca que no tenga tanda publicitaria, que no estén vendiendo un producto constantemente como ocurre con la televisión infantil a nivel mundial, eh, que la televisión como encuentro eh, trabaje de los contenidos de lo que ocurren en todas las aulas, Deporte B también, que conciba el deporte como un derecho y no como un negocio, bueno, efectivamente est estamos dando cumplimiento a normativas que existen y que, que por eso insisto que tenemos que salir de la retórica de la derecha para, eh, entre comillas, defender la existencia de los medios públicos, nosotros no tenemos que defender nada, los medios públicos existen porque es una obligación del Estado que existan,
1: Sí, y además por por una cuestión, eh, también pensando en, en, en el mundo privado, muchas veces los contenidos se piensan a partir, o se piensan como productos, o impulsando productos, y se piensa al espectador como, como un consumidor, como un mm. cliente, y no como un sujeto sí. de derecho.
2: Sí, exactamente, y que y digo, y digo sobre todo en un país donde, insisto, tenemos una hiperconcentración del sector privado muy grande, donde nos imponen las agendas, donde nos imponen lo que vamos a discutir, donde nos impusieron un ministro de Economía que nos trajo al FMI de nuevo, entonces, digo, me parece que todo eso es importante a la hora de dar discusión respecto de la existencia misma de los medios públicos. Ahí me parece que tenemos un, un debate, que tenemos que salirnos incluso de lo que ellos nos proponen como debate, ¿no? O sea, eh, ocurre, hay una operatoria que es muy similar, salen estas notas en Clarín, porque son varias, son una sí. serie de notas, luego salen a hablar los representantes de Juntos por el Cambio, que cuando estuvieron en la gestión de los medios públicos los destruyeron, los destruyeron. Eso te iba a preguntar, el,
0: el ¿cómo, ¿cómo, ¿cómo fueron esos cuatro años de macrismo para los medios públicos y cómo, porque vos estuviste en la gestión previa y después volviste? Uh -huh. ¿Con qué te encontraste cuando sí. volviste? Con,
2: bueno, los medios públicos, hay tres empresas nacionales, ¿no? Está RTA, que gestiona la Televisión Pública y Radio Nacional, está TELAM, que es la Agencia Nacional de Noticias, y concretamente esta empresa es la, es la, la, la que gestiona los medios educativos. Los encontramos eh, desguazados, en el caso concreto de Encuentro y Pacapaca de Paca, Deporte B fue un desguace con mucha sania. Eh, nosotros cuando regresamos a la gestión, Pacapaca Paca tenía ocho personas, Encuentro tenía 12 personas, no cobraban las paritarias hacía años los habían arrancado del Ministerio de Educación, o sea, arrancaron estas señales educativas de la órbita del Ministerio de Educación para estar bajo la órbita de, 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 de la jefatura de gabinete, digamos, y dejar de dialogar con las escuelas, que es lo más importante que tienen estos canales, el diálogo constante con los docentes y con las escuelas de todo nuestro país, eh, jibarizaron la sede, vos Julia la conoces a esta sede en la Exesma, es una sede que, que somos eh, el, la, la única, digamos, institución que no que no somos un organismo de derechos humanos per se, pero sí. tenemos la obligación por estar acá de garantizar programación vinculada a la promoción claro. de los derechos humanos, bueno de acá eh, jibarizaron la sede, sacaron la parte de la, de la administración, la pusieron en Tecnópolis, una parte la pusieron en el Centro Cultural Kirchner que eso tenía que ver con que no hubiera diálogo entre los propios trabajadores, ¿no? Y de, empezar a desarmar el diálogo y la posibilidad de, 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 de armar una resistencia más gremial, obviamente. Sí. Que la hubo y fue muy fuerte, por suerte, afortunadamente fue muy fuerte, pero nosotros nos encontramos con un panorama muy desolador, con, con eh, muy escasa producción, una producción muy escasa en los, esos cuatro años, eh, yo recuerdo que lo primero que hice primero fue juntarme obviamente primero con los trabajadores y las trabajadoras de los canales y luego con, con las cámaras pymes empresarias, que nosotros teníamos números muy importantes. Entre el 2005 y el 2015 habíamos generado 25.000 puestos de trabajo en el sector pyme audiovisual. Eso se rompió por completo en cuatro años, se rompió. Incluso casas productoras dejaron de, de, de existir. Eh, porque somos medios que además generamos mucho trabajo en el sector privado, en el sector privado PYME, no, en las grandes productoras que están instaladas en, en la ciudad de Buenos Aires, generamos trabajo en las PYMEs de todas las provincias, entonces me parece que lo que quisieron desarmar eh, fue un no solamente la, la, la idea de tener medios que generen sentido, y lo que decía Fito, audiencias concebidas como sujetos de derecho, sino también un lugar de promoción de la industria que a ellos no les interesa, obviamente. Eh, eh, me, me pongo un poco
0: antipática pensando uh -huh. en algunas cosas que, que planteaba Lombardi, a mí la verdad que esta parte de que tiene que haber medios públicos y que el presupuesto no es déficit es simplemente un presupuesto aprobado y que el Estado eh, tiene que invertir en eso pero, pero sí me puedo preguntar en qué pasa con las audiencias si la audiencia tal vez es demasiado baja, cómo se puede pensar en que haya una televisión y ya que hay, es cierto que hay muchos recursos puestos ahí,
2: se vea por más gente bueno Primero que lo de las audiencias bajas, o sea, hay una diferencia entre audiencia y rating, que eso tiene que ver con la situación de, de venta de, de, de tanda publicitaria entonces digo, hay, hay una diferencia pero en el caso concreto de Encuentro Paca, Paca y Deporte B nosotros no estamos solamente en las pantallas de televisión que es muy importante estar en las pantallas sí. y en las grillas y hacernos el lugar en la grilla. Eh, nosotros tenemos colecciones que van a las escuelas de todo el país, y esas colecciones eh, están bien definidas por ejes temáticos, por trabajos, que lo que hacen es ayudar a generar trabajo en el aula, ayudar al docente, ayudar a los alumnos, entonces, eso, esa pata, digamos, esa pata es imposible, y BOPE, por supuesto, no la mide, son, eh, en todo caso, otras mediciones que, que hacen los ministerios de educación de las provincias, con los que tenemos mucho diálogo, por supuesto, eh, pero... Es otro tipo de medición. ¿Cómo hacemos esa lógica de audiencia? Bueno, llegar directamente al público. Nuestro público primario es el sector educativo, obviamente. Nosotros ahí llegamos a través de eso, de colecciones, de, del trabajo con el aula de ideas para el aula, con los programas de televisión que aparecen. Eh, eh, hay varias estrategias que tienen que ver con hacer de nuestros programas un trabajo directo, entre los alumnos y, y los docentes. Eh, a mí me parece que eso es lo más importante, te pongo un ejemplo. Uh -huh. eh, Yo estoy pensando que Rita hay... Mengolini y sus primeras aproximaciones
0: a la historia argentina son de la mano pues de Samba. Pues,
1: Sí, exacto,
0: muchas veces, es, muchas
1: veces también es en el aula, Julita. No, eh, el, es que en el aula, no porque yo le ponga y, samba. Y vos eh. no bueno, viene cada tanto alguien a decirte que te vio en el colegio en mentira la verdad eh, con Darío Stan River.
0: Sí, o, o, uh -huh. o en una temporada que hicimos de Inconsciente Colectivo, todavía se está usando en las aulas, sobre claro. todo en el secundario. Pero, por
2: supuesto. Y pongo el ejemplo este para graficar esto, porque si no, a, a veces parece muy abstracto. Nosotros con Pacapaca Paca salimos al aire en el 2010, septiembre de 2010. Durante cuatro años estuvimos fuera de la grilla por el conflicto con Clarín que no quería incorporar a Pacapaca Paca en la grilla. Cuatro años estuvimos afuera. Eh, en esos cuatro años, Paca Paca, eh, Zamba, de Pacapaca, Paca, el personaje Zamba, fue... Lo más eh, reconocido a nivel argentino en materia de televisión infantil Sin estar en la grilla ¿Y eso por qué fue? Porque llegamos a todas las escuelas con un trabajo puntual Primero obviamente con el trabajo con las efemérides escolares Después con otros temas un poco más amplios Que es lo que ofrece siempre la, la currícula Bueno, Samba fue conocido y todavía Pacapaca Paca no estaba en la grilla Eso es lo que quiero decir Tienen una potencia las claro. señales educativas con su razón de ser, como herramientas para el sistema, que, que bueno, que efectivamente las hacen una política de Estado muy importante y lo que sí quiero decir es que muy pocos Estados tienen una televisión educativa y Argentina tiene una televisión educativa de altísima calidad reconocida a nivel internacional, tiene una de las Mejores televisiones educativas del mundo Y eso nos tiene que poner orgullosos No nos tiene que poner No, no tenemos que estar eh, Vergonzantes respecto a nuestros presupuestos Todo lo contrario, tenemos que estar orgullosos De que exista esta política de Estado Creada además con dos eh, Que se cruza con dos leyes muy importantes De la democracia, la ley por supuesto De servicios de comunicación audiovisual Que establece a la comunicación como un derecho Y a la ley nacional de educación Me parece que Esa potencia eh, habla de lo que significan estos canales como política pública.
1: También porque demostró que no es algo estanco, recuerdo seguimos educando durante la pandemia, sí. que aparte nos agarró apenas, apenas empezaron esta, esta nueva gestión, ¿no?
2: Sí, sí, y además eso lo pudimos hacer por la memoria histórica, porque nosotros arrancamos con los canales totalmente desguasados, y lo pudimos hacer, pudimos poner ocho horas diarias, de, 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 de programación y de ayuda y de soporte para las escuelas por la memoria histórica también de los propios trabajadores que saben cómo hacer una televisión educativa, cuál es la pregunta docente, qué preguntas hacen los docentes, qué es lo que necesitamos, el trabajo de ida y vuelta con, con por supuesto con todo el sistema educativo y además por haber tenido 10 años de una biblioteca inmensa con todos los temas que claro. se les puedan ocurrir eh, para poder ofrecer en ese marco, ordenados, esquematizados, en un, en un momento de mucha dificultad, donde, donde había que innovar muchísimo, bueno, bueno, es un gran modelo, fue un gran modelo, seguimos educando, de hecho dimos, Ayuda y soporte a otros ministerios de educación de América Latina porque, porque ya te digo, no son muchos los países que tienen una televisión educativa tan potente como Argentina eh, Jessica, evidentemente
0: esta operación eh, tiende a la operación de plantear cómo los, los medios pierden plata y, por, y dicho por el propio Lombardi, que si no te disgusta demasiado te voy a poner el audio Yo creo que... Eh, tiene el objetivo final de que en el caso que ellos ganen las elecciones y vuelvan a ser gobierno, bueno, volver o a o directamente a cerrar los medios. Escuchémoslo, lo... escuchémoslo a Lombardi un segundo. Va, un
3: en medios de propaganda artira como hacen con el nuevo 678 que inventaron, que se llama desiguales, probablemente no tienen razón de serlo.
4: No me parece que sea un, eh, un programa de propaganda, yo... ¿eh? Ah, ¿no? Hay, por, pero ah, para nada, conozco periodistas muy serios que trabajan relativamente ahí, relativamente como por ejemplo aquí presente Flor Barragán.
3: Hernán, ah, pero me cuentan que de la producción te que te invitaron y no querés ir. Relativamente, vos me un domingo a la mañana. En tres años y medio me censuraron en el RTA.
4: Que no te invitaron a, Nunca, a ir a... Dicen que te invitaron a desiguales y que no...
3: ¿Quién? Decime nombre y apellido, por favor. No, no tengo ni idea. No, ah, no, sé. entonces, entonces no, no si querés te no, averiguo, pero no sé, si pero no sé por me, por me, por me por dijeron por eso. Libertamos un los y de... reconozcamos que es un cachivaje lo que haces.
4: Escuchame, no, 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 sí. no coincido con esa calificación, pero me interesa tu opinión, ah, no la va. mía, sobre qué harías con los medios públicos.
3: Ya te dije, con este sentido de propaganda que tienen, no tiene ningún sentido. Al que habría que mantener las radios nacionales de frontera.
4: Ajá. ¿Y qué haces? ¿Vas cerrando los, los medios públicos?
3: Bueno, habrá que ver. Que si no tendrán que vivir su propio... Aumentaron de nuevo el déficit. La señora Lufrano se va a patinar 110 millones de dólares este año. Número publicado la semana pasada.
4: Bien. Y que qué. Que viva ha... de
3: su propio recurso, de su propaganda, y a lo mejor de lo que entra por ahí en esa
4: Bien, y entonces este, la televisión pública, Radio Nacional, Los propios
3: recursos Nos criticaban nosotros porque no tenían rating. ¿Este rating de ahora? Sí. Ya o sea que estamos, miremos números. Como dice Gabriel, miremos números duros.
4: Sí, sí, sí. Se, eh, eh, bueno, eh, históricamente eh, la televisión pública... No, no, tiene no, no, no
3: me históricamente no. 2015-2019 contra esto.
4: La verdad es que no tengo el número de rating de, de, no, sí. de ese momento. Se
3: cayeron a pedazos.
4: Ajá. ¿Y que era, tenía buen rating en el 2015-2019? No, no porque, los, números,
3: porque la, los medios públicos no tienen que medirse por el rating. ¿Eh? ¿Entonces? Tienen que medirse por la objetividad, la calidad. Y Pero eso es muy subjetivo, ¿sabes? para medir por el rating, ahí lo tienen, muchachos.
4: Ajá. Bueno, la cosa es que este, si no se sostienen con sus propios medios, vos le bajas la persiana
3: Sí.
4: Bueno, Hernán. Ha sido Tocaste, un gusto. Tienes
3: un título para Twitter. Sí.
4: no, bueno. Dejaste varios. Ha eh,
3: dado el origen de la radio, ¿no?
4: Que el origen de la radio es una radio que se auto. Bueno, no quiero discutir. Con no, ya, ya, ya sabes. Si Cada uno tiene su posición.
0: Nosotros
3: hicimos el nacional
0: Rock. ¿Viste ese final? Eh, bueno, discúlpame el disgusto, Jessica. <risa> Sí. Para que ustedes no, vean. Eh, hay, hay varios no. temas ahí, ¿no? Como no tenemos mucho más tiempo, pero por un lado, como está siempre lo de que como los medios públicos lo que hacen es propaganda artera, eh, desconociendo todo. Cosas, sí, de dale, dale.
2: No, no, quiero decir dos cosas de, de eso. Eh, una, que eh, Hernán Lombardi desconoce absolutamente el esquema de medios eh, públicos a nivel mundial, porque no existe ningún medio público que, te, que sea autosustentable. Todos tienen presupuestos públicos de diferentes maneras, con diferentes ingresos. Por supuesto, hay, hay diferentes formas de generar ingresos. Nosotros generamos ingresos con la venta de nuestra programación, con el alquiler del estudio de animación MOCAP. Que tenemos... Pero Jessica, eh, déjame que te diga algo. Vos decís, no existen otros
0: medios públicos en el mundo que no dependan del Estado, pero los medios privados también. Decime por qué medios se sostendría si le quitan la pauta completa. Supuesto, Yo te digo uno, Futuroc se sostiene porque <risa> tiene una comunidad, pero decime <risa> qué otros <risa> medios... O
2: sea, todos dependen del Estado. No, no, eso desde ya, pero particularmente como el Enconor es respecto de los medios públicos, es digo, hay, hay, hay un desconocimiento que yo creo que es de, de mala intención y segundo eh, respecto de, de todo lo que dice sobre la propia existencia de los canales también hay, es eh, cuando dicen esto es propaganda, bueno, para la derecha Hecha, hablar de patria es propaganda, eso es así, hablar de una comunidad, hablar de un sentido en común, hablar de cosas que no significan eh, hablarle a un consumidor, es propaganda, entonces eso también es lo que tenemos que discutir, a quién le quiere hablar la derecha, qué considera como propaganda la derecha, hablar de patria para la derecha es hacer propaganda, y eso es muy importante que lo tengamos en cuenta porque efectivamente son esos contenidos que hablaban de la patria, de la historia de, de, la, de la vida en común de los argentinos, que los que no se produjeron durante su periodo después tengo miles de cosas para opinar que no tenemos tiempo respecto no. al rating que hubo entre el periodo 2000 2015-2019, comparemos locos Bueno, pero sobre, eh, sobre traer, la importancia ¿no? del
0: rating ya hablamos y me parece que, que esto quedó claro lo que dijiste, son contenidos que además circulan por un montón de otros
2: canales los que generan los medios públicos en general. Jessica, te mandamos un abrazo enorme. Un abrazo grande para vos, para Fito y para toda la audiencia de Segurola y Habana que, que me encanta este programa <ríe> Dale, te, te mando un beso también. <ríe> Era chau, Jessica chau. Trite, gerenta general de
0: contenidos públicos de Sociedad del Estado es la empresa que gestiona Encuentro, Paca Deporte TV y la plataforma Contar